0: Olá meus caros, que bom estar aqui com vocês, mais um encontro, né? a gente tem sido agraciado aqui com a parceria da Fiesp e dos sindicatos que representam a indústria aqui do estado de São Paulo em fazer um encontro todo mês para conversar sobre algum tema que possa de alguma maneira ajudar as empresas né? e as indústrias talvez em particular né? é, no seu cotidiano e nas suas missões aí de crescer e de é, ter bom desempenho nas suas atividades. Né? Hoje nós estamos trazendo um tema que é um tema interessante. Alguns de vocês talvez já estejam atuando e explorando esse, esse mercado, né? outros talvez ainda não. Vamos falar sobre exportação. Né? O foco talvez da nossa conversa hoje é maior é a exportação de produtos, então quando eu estou vendendo é, é, produtos, itens físicos né, para o exterior, uh, e como é que funciona a partir dessa atividade, a tributação, como é que fica a tributação da exportação de produtos para o exterior? Você que está nos assistindo, então, nós estamos transmitindo ao vivo, agora são 16 horas e 1 minuto do dia 19 de outubro. Você pode participar, você que está assistindo ao vivo ou pelo uh, YouTube, lá no chat do YouTube ou no Instagram também, no, no Facebook também, você pode trazer lá suas perguntas, suas contribuições, contar para nós um pouquinho da sua experiência nessa área de exportação de produtos. Né? Eu vou trazer aqui para a tela, para a nossa conversa, uma apresentação de slides que eu preparei e eu vou basear então o nosso bate-papo nesse conteúdo de slides. E fico aqui à disposição para os comentários e outras uh, ideias ou compartilhamentos que vocês queiram fazer. Tá bom? Muito obrigado a todos os sindicatos que representam a indústria do Estado de São Paulo. Obrigado à Federação das Indústrias de São Paulo pela parceria. É, tomara que a gente tenha essa, esse desejo, essa aspiração. Né? Tomara que a gente consiga ajudar muita gente que nos assistiu hoje. Tomara que o conteúdo seja útil inspirador para todos vocês. aí. Então vamos lá. Deixa eu trazer aqui a apresentação de slides, que é esta daqui, é, que vai nos ajudar então a pensar um pouquinho uh, como é que funciona a tributação, como é que funciona a incidência tributária na exportação. Né? Então, até pela própria uh, escolha do tema, eu acho que já fica claro que é diferente do que quando eu vendo no mercado interno. Então, quando eu tenho um determinado produto, uma mercadoria que eu exporto, da minha empresa vai ter uma, um impacto tributário, uma incidência tributária diferente de quando eu vendo aquela mercadoria no mercado interno. Né? É, quando a gente fala de tributação diferente, na maioria das vezes a gente pensa, então é mais caro. Então porque a tributação só é diferente para ficar pior, né? para ficar mais alta a incidência de tributos. Mas no caso da exportação, e foi por isso que a gente escolheu falar desse assunto. A notícia é boa porque a incidência de tributos na exportação é menor, ela é bastante menor do que quando eu vendo no mercado interno. Então é correto afirmar, é correto dizer, né, que nós pagamos menos impostos quando vendemos a nossa mercadoria para o exterior do que nós pagamos quando a gente vende aqui dentro do Brasil. Né? Então, já até eu explico com um pouquinho de, de detalhe, né, um pouco mais de detalhe, por que é que tem essa diferença, por que que a gente paga menos impostos quando exporta do que quando importa. Mas o fato é que a gente paga menos impostos. Então é uma boa notícia que eu estou, pelo menos eu considero né, uma boa notícia que eu estou trazendo. É claro, eu sei, muitos de vocês já exportam, portanto já devem ter contato com isso, né? Não sei a que nível de profundidade, então mesmo você que exporta, hoje a gente vai detalhar um pouco mais, a gente vai mergulhar de uma maneira um pouquinho mais profunda na compreensão do quanto menor e de como é menor essa incidência tributária, né? De uma maneira geral, quando a gente olha para a exportação de produtos, a carga tributária deveria ser razoavelmente parecida com a carga tributária que a gente tem no mercado interno, mas com um comportamento diferente. Né? A única novidade que a gente tem é que em alguns raros casos existe também um imposto de exportação. Então a carga tributária né, ou a incidência tributária na exportação ela vai abranger primeiro o imposto de exportação, depois o imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, depois o PIS, que é o tal do programa de integração social, né? O COFINS, que é a contribuição para financiamento da seguridade social, o ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, e a carga de imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social. Esse é o, é o pacotão, né? Durante a nossa conversa, nesse nosso encontro, eu vou aprofundar cada um deles. Então, nos próximos slides que eu for passando aqui, a gente vai dar uma olhadinha com mais detalhes em cada um deles. Mas nesse slide aqui, além de mostrar o conjunto de incidências tributárias que a gente vai detalhar na sequência eu quero fazer uma explicação importante para a gente conseguir entender não sei se todos vocês têm familiaridade com isso né então eu acho que é útil explicar esse conjunto mais central aqui então o ipi o pis o cofins e o icms são tributos que são tecnicamente conhecidos como tributos indiretos. Acho que vocês já talvez tenha pelo menos ouvido falar dessa uh, nomenclatura, né, dessa expressão de tributos indiretos. Então, os tributos a gente poderia dividir entre tributos indiretos e tributos diretos. E eles têm uma diferença importante entre eles, os tributos indiretos e os tributos diretos, né? O tributo indireto, ele é um tributo que de verdade, de verdade, quem paga não é a empresa quem paga é o consumidor da mercadoria, então quando eu vendo uma mercadoria no mercado interno, aqui dentro do Brasil, eu cobro, é claro, o IPI, eu cobro o PIS, eu cobro o COFINS, cobro ICMS, embuto isso no preço da venda, então quando eu tenho lá uma nota fiscal cujo valor total da nota é de mil, ali dentro já estão embutidos o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS, que eu cobro do meu cliente, que eu coloco no preço. Né? Então na, na metodologia, pelo menos cientificamente, né? pensando do ponto de vista conjuntural, na construção do preço, eu deveria fazer assim. Eu gastei, digamos, vou dar um exemplo aqui, 500 para produzir essa mercadoria. Esquece impostos, né? Gastei 500. Eu quero ter 300 de margem de lucro, então eu vou vender por 800, mais os impostos. E aí eu acrescento IPI, PIS, COFINS e CMS e aqueles 800 viram 1.000 então eu vendo por mil dentro daqueles mil então tem 200 que se referem ao conjunto de IPI, PIS, COFINS e ICMS que eu estou cobrando do cliente e que portanto em última análise quem vai pagar é o cliente então quem paga ICMS quem paga COFINS, quem paga PIS, quem paga IPI somos nós pessoas físicas eu você que está me assistindo todos quando vamos a um, por exemplo, ao supermercado compramos um produto ali na prateleira está embutido no preço o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS, que então a empresa paga para o governo. É né? por isso que ele é chamado de imposto indireto, né? porque, em última análise, ele não é um imposto da empresa. A empresa, lá é, a gente poderia pensar assim, né? ela é um agente arrecadador, ela faz o papel do governo, ela cobra o imposto do contribuinte final né? e repassa o dinheiro para o governo. Então, de verdade, de verdade, o raciocínio do imposto é, quando você, empresário, está pagando uma guia de PIS quando você está pagando uma guia de COFINS, uma guia de IPI ou uma guia de ICMS, estou falando de mercadorias, então eu não vou trazer o ISS para a nossa conversa, você quando está pagando uma guia de qualquer um desses impostos que eu acabei de mencionar, você está pagando aquilo, é claro, sai do seu caixa, mas você cobrou do cliente. Então quem, em última análise, aguenta essa carga tributária é o cliente final, portanto é chamado de imposto indireto. Quando nós vamos olhar imposto de renda e contribuição social, que é esse o último aqui da nossa lista, aí sim, esse imposto de renda e essa contribuição social, você não cobra do cliente, está no seu lucro. Então, produzir um produto por 500, quero ter 300 de lucro, por exemplo, né? é sobre esses 300 é que eu vou pagar meu imposto de renda e minha contribuição social. Por isso que ele é um imposto direto, porque este sim, deveria sair do seu lucro. É claro que essa metodologia de construção de preço de venda nem sempre segue essa, essa análise. Eu sei que não é tão fácil assim, né? Porque tem o preço de mercado, tem outras conjecturas necessárias, né? Até numa próxima conversa, eu pretendo trazer aqui para o um ambiente de discussão da, da indústria paulista, né? Fiesp, sindicatos e você que nos assiste de uma maneira geral, num próximo encontro, num encontro que a gente vai fazer em novembro, eu pretendo trazer aqui um pouquinho de análise sobre formação de preço final, né? sobre como é que a gente forma o preço final na hora da venda. Mas isso é conversa para um próximo encontro. Para este encontro eu só quero fazer essa menção, então, eu só quero deixar esse registro. IPI, PIS, COFINS e CMS são chamados de tributos indiretos, enquanto que Imposto de Renda e Contribuição Social são chamados de tributos diretos. Por que, que é tão importante entender isso para o nosso tema agora, que é olhar a incidência tributária na exportação? Porque os tributos indiretos, portanto IPI, PIS, COFINS e ICMS, eles têm um tratamento diferente quando eu exporto. E é aí que tem desoneração, é aí que tem benefício para a exportação. É claro que esse benefício, ele considera o fato de que, primeiro, a exportação representa ingresso de divisas para o Brasil, o que é muito bom. Depois, o produto que está sendo exportado, ele vai gerar resíduo em outro país, ele vai gerar outros problemas ambientais lá em outro país e não aqui dentro. Então, ele tem essa, esse olhar de que a exportação, além de ser boa para a economia, consome menos do ambiente dos serviços que o governo oferece para a população uma vez que esse produto vai estar tá lá fora, né? Então é uma estratégia de muitos governos, inclusive do governo brasileiro, de que os impostos indiretos que no exterior chamam é comum chamar VAT, né? Value Added Tax. Então é o imposto sobre o valor adicionado, né? É, ou IVA, né? Que é o imposto do valor agregado fora do Brasil. Também é comum nos outros países que quando eles exportem eles não cobrem os impostos indiretos, os impostos sobre o valor adicionado. Então o que, que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar cada um desses impostos aqui, e eu vou fazer isso, é claro, de uma maneira é, resumida, né? Nós não vamos agora aqui nesse nosso encontro é, dissecar todos eles de maneira profunda, né? Mas a gente vai pegar cada um desses impostos agora e conversar um pouquinho como é que eles se comportam na exportação. Começando pelo é, imposto de exportação. Né? Então, o, o primeiro que vai ser objeto agora da nossa conversa é o imposto de exportação. É, cabe nesse caso em particular esclarecer que ele não é nenhum imposto indireto e nenhum imposto indireto. Ele é o tipo de imposto que a gente chama de imposto regulatório. Né? Ele tem, então, um terceiro comportamento... Né? É... E o comportamento do imposto de exportação é de que, na verdade, ele é um imposto que o governo usa para, quando o governo assim deseja, desincentivar a exportação. Então, quando o governo entende que aquela exportação não é uma coisa boa para o Brasil, que não é bom para o país exportar aquilo, então ele taxa o um imposto de exportação daquilo. Né? Uh, e aí, então, cabe dizer que, primeiro, o imposto de exportação ele não existe, ele não incide sobre a maioria das exportações. Ele só vai incidir em casos muito específicos. Né? Então, eu trouxe aí a, a formatação legal. Né? O decreto 1578 é o decreto que trata dessa uh, definição de quando cabe e quando não cabe o imposto de exportação. Né? E também tem o regulamento aduaneiro nos artigos 212 a 236 e uma portaria específica da Secretaria de Comércio Exterior, que é a 23 de 2011, que vão dizer quando incide. Mas eu trouxe aqui dois exemplos. Né? então Cigarros e armas, por exemplo, têm imposto de exportação. Mas a maioria dos produtos não tem. Né? 99,9% dos produtos você exporta sem ter que pagar imposto de exportação. É claro, tem que olhar cada caso, né? mas em geral não existe imposto de exportação. É uma exceção quando há um imposto de exportação. O segundo imposto que vai uh, então fazer parte do nosso bate-papo agora aqui é o imposto sobre produtos industrializados, é o IPI. Né? E aí para o IPI a gente tem uma análise que é assim, existe uma imunidade, a Constituição prevê que não incide IPI nas exportações, na fabricação de produtos destinados ao exterior. Então você não tem tributação de IPI quando você exporta o que é uma coisa muito positiva, é um, é um, um incentivo muito grande. Né? Uh, inclusive, além de não ter a, a incidência do IPI na exportação, você tem outra vantagem que é você pode manter os créditos de IPI daqueles insumos e materiais auxiliares que você comprou para fazer a produção. Então, você compra insumos aqui no Brasil para produzir um certo produto, quando compra vem IPI no, no preço. Né? que você pode ficar com aquele crédito e vende para o exterior sem ter que pagar IPI, sem a incidência do IPI. De maneira que é, não só não pago lá, como fico com o crédito que eu comprei aqui no Brasil. É um benefício bastante interessante. Né? Neste caso, em particular, do IPI, há casos, e eu acho que vale a pena é, trazer isso para a nossa conversa, em que a indústria, justamente por exportar bastante, e por ter crédito das compras, acaba até acumulando saldo credor positivo. É possível pedir esse dinheiro de volta em dinheiro, eles fazem a devolução em dinheiro ou compensar esse crédito de IPI com outros tributos que eu tenho que pagar, né? outros tributos administrados pela Receita Federal. Então, de fato, você consegue recuperar esse valor de IPI que, eventualmente, você tenha recolhido. Estou né? aqui dando uma olhada nas participações para ver se tem algum comentário. Né? De novo, estamos transmitindo ao vivo, são agora 16h15 do dia 19 de outubro, estou vendo aqui meus amigos sempre presentes lá da Cianfesp, obrigado viu, é uma honra ter vocês conosco aqui, muitíssimo obrigado Ricardo Moraes está conosco também aqui a Cláudia da Becv Contábil também está com a gente muito obrigado Cláudia, Tem mais uma turma bacana aqui nos acompanhando a Juliane Mariotto, o Leandro uh, o Lucas Rocha que é aqui do nosso time, a Aline Viviane uh, o Leoa a CP, é que tá tudo junto aqui, tava duro de ler, Bruna Nunes, Luciana Oliveira, enfim, tem uma turma bacana aqui, obrigado, viu, vocês todos que estão nos assistindo, um prazer ter vocês aqui conosco, que alegria vê-los aqui. Uh, então, falamos aí do IPI, né, que é um imposto, como eu já disse, né, um daqueles impostos indiretos, né, uh, e aí eu quero falar com vocês agora sobre PIS e COFINS, que também, estando na condição de imposto indireto, né, também tem a incidência isenta na operação de exportação. Então, quando eu exporto, não pago IPI, não pago PIS e não pago COFINS. Olha que bacana, né? Uma uma receita com taxa tributária bem baixa, né? bem uh, pequena. E, quando possível, porque depende do modelo tributário, eu posso manter os créditos de PIS e COFINS das compras que eu fiz também. Então, eu vendo para o exterior, não pago PIS e COFINS e mantenho o crédito do PIS e COFINS das compras. É claro que esse crédito... Só vale, eu só posso ficar com ele, se eu tiver no, na tributação do lucro real, né, que é aquele modelo que a gente chama de tributação não cumulativa, onde eu tenho débitos e créditos de PIS e COFINS. Então, se eu estiver exportando e for optante do lucro real, não pago PIS e COFINS na saída e posso ficar com os créditos do que eu comprei aqui dentro do Brasil. Se eu estiver exportando e for optante do lucro presumido ou do SIMPLES, eu não pago PIS e COFINS da saída, mas aí é claro, eu não posso ficar com créditos também, porque não é da, da natureza, nem do lucro presumido, nem do SIMPLES ter créditos. Né? Uh, aí aqui eu mencionei o SIMPLES, então vale a pena realçar. Sim, dentro do SIMPLES você retira uma parcela referente a PIS e COFINS. Né? Alguém que é optante do SIMPLES que está nos acompanhando, poderia pensar, não, mas eu pago o SIMPLES, eu não pago o PIS e COFINS. Então esse benefício... Não me atinge. Atinge sim, ele, ele existe para você também. Quando você paga uma guia de simples na sua empresa, quando você faz o recolhimento do simples, dentro do valor pago para o simples, existe uma fatia que é destinada a IPI, existe uma fatia que é destinada a PIS, outra destinada a COFINS, outra destinada a ICMS. Existe uma subdivisão. Você paga uma guia só, um valor cheio lá, 15 mil reais de simples, né? Mas lá dentro, um pedaço daquilo é PIS, COFINS... IPI e ICMS. Então você quando exporta, é claro que aí o contador tem que saber tratar disso lá dentro da do, do, do geração do, do, da guia, né? Na hora de gerar a guia, ele diz: Olha, essas receitas são de exportação e calcula o Simples de uma maneira diferente para a parcela do PIS, do COFINS e do IPI não aparecerem. Né? Então mesmo você que é optante do Simples, vai pagar menos imposto no momento da exportação, porque como eu disse, a parcela relativa ao IPI, ao PIS, a COFINS, não serão tributadas quando for uma venda de exportação, de maneira que no fim você tenha uma guia de recolhimento menor do simples se a sua receita for oriunda de exportação. Né? Resumo da ópera, PIS e COFINS não incidem na exportação. Se eu sou o optante do lucro real, posso até ficar com os créditos oriundos das compras de insumos e de material secundário que eu fiz para a produção daqueles itens que eu estou exportando, tá bom? Muito bem, vamos avançando aqui, a gente vai dando um passinho por vez, né? E vai avançando. ICMS também tem a vantagem, né? Imposto indireto que não a, a, incide no momento da exportação. No caso do ICMS, tem uma diferença técnica, eu até pus um slide um pouquinho maior aí, né? Mas funciona assim. Nos casos de vendas para o exterior de produtos industrializados, é imune de ICMS. E nos casos de semi-elaborados ou produtos primários, ocorre a não incidência do ICMS. Nas, nas duas hipóteses, né, imunidade ou não incidência, eu não pago o ICMS. Mas tem uma diferença técnica, então é importante a gente trazer essa separação. Produto industrializado é imune de ICMS na venda para o exterior. Produto semi-elaborado e produto primário é abrangido por não incidência do ICMS na venda do exterior, tá? É um pouquinho diferente aí, mas no caixa da empresa tem esse benefício de que você não vai pagar o ICMS na exportação, com a vantagem de que você pode manter os créditos, né? Então, tudo que você comprou para produzir aquele produto e que tinha ICMS embutido no preço, você pode manter o crédito na sua empresa de maneira que você tenha um benefício bem interessante. Aí, né? No caso do ICMS, São Paulo, por exemplo, né? especificamente São Paulo e alguns outros estados, eles permitem até que eu negocie, eu que sou uma indústria e esporto, que eu negocie com o meu fornecedor para ele não me cobrar o ICMS e eu incluo ele na minha eh, imunidade. Eu posso incluir ele na imunidade também. Né? Então, eu tenho duas opções: eu posso comprar, pago o ICMS e me credito, ou eu posso conversar com o fornecedor e dizer, venda para mim sem ICMS porque será exportado. Depois eu te mando a guia de exportação e você fica também abrangido pela imunidade da incidência do ICMS. Então, eu tenho também a possibilidade até de eu levar a imunidade para o meu fornecedor, de acordo com o regulamento de cada estado, em São Paulo, por exemplo, isso está previsto no regulamento do ICMS, né? Tô vendo aqui também é, conosco aqui o Marcelino do Sindileite, obrigado. Viu Marcelino pela presença, pela parceria, pelo apoio de vocês. Tem sido muito bacana esses trabalhos que a gente tem feito junto com os sindicatos da indústria paulista aqui. Obrigado de verdade, de coração a todos vocês aí. Sindicatos e nós aqui queremos ajudar a indústria a crescer, né? Queremos ajudar, aliás, todos os empresários a crescer. Então Uh, a gente fica assim caçando meios hábeis de levar ajuda para todo o público, né? E dessa vez uh, o meio hábil, uh, Marcelino foi falar, né? Um pouquinho de tributação na exportação, né? Aliás, exportação, enquanto eu vou avançando aqui nos slides, que me parece ser uma mega estratégia, né? É um, é, um, é um grande negócio, você tá vendo quanta isenção tem, né? Além do que você vende agora nesse momento de dólar um pouco mais alto, né? Você vende para o exterior, o produto está mais barato porque o dólar está mais alto, tem uma série de vantagens. É lógico, já que eu estou falando só de tributo, mas vou dar uma rápida pincelada nisso, né? é lógico que tem outros desafios. Né? Então, quando eu, eu converso com empresas que exportam e quando eu também converso com gente fora do Brasil que compra de empresas brasileiras, é, tem o desafio da logística, tem o desafio da entrega, tem o desafio da manutenção da qualidade, porque lá no exterior, se você com uma qualidade, eles só querem aquela qualidade, né? não aceitam grandes variações de qualidade. Tem a questão de você ser capaz de dar conta da demanda local, né? por exemplo, eu tenho clientes aqui que já exportaram para os Estados Unidos e pararam de exportar porque não deram conta de atender a demanda, que é muito grande. Né? Inclusive esse depoimento é muito comum, quero compartilhar. Está aí o um slide do Imposto de Renda, eu já vou falar dele, mas queria aqui só pedir licença para dar um depoimento para vocês. Eu converso com empresas americanas, por exemplo, né, e algumas europeias também, que me contam que têm medo de comprar do fabricante brasileiro. E aí eu pergunto, mas por que você tem medo? Falo, não, porque é frequente, a gente vai, conhece o produto, aprova a qualidade, o produto é bom, o preço é bom, tem mercado aqui dentro... E quando a gente começa a colocar os pedidos, o fabricante brasileiro não dá conta de, de atender aqueles pedidos. E eles até fazem uma leitura, que eu quero compartilhar com vocês, o que eles me dizem é assim, a indústria brasileira olha vendas para o exterior como algo assim, eu vou vender o excedente da minha produção. Então, eu produzo 10 mil peças, o mercado interno consome 8 mil peças, essas duas mil que o mercado interno não consome, eu exporto. Né? Só que quando o mercado interno aquece e começa a consumir 10 mil peças, ele não tem mais peça para entregar lá no exterior e ele deixa a gente aqui no exterior na mão. Então o meu cliente que se acostumou com aquele produto que vinha do Brasil, chega um belo dia que eu não tenho mais aqui. Né? Então a queixa do comprador lá fora, quando eu converso com eles, é a queixa de que a indústria brasileira em geral, ou na maioria das vezes, ou talvez em muitas vezes, pronto, estou aqui procurando a expressão mais adequada, mas ela não olha o mercado externo como uma oportunidade efetiva de crescer. Ela acaba olhando o mercado externo, a indústria brasileira, né, como um canal para escoar o excedente da produção que o mercado interno não consumiu. E isso não funciona bem, porque o mercado externo ele consome, ele quer... É constância né então se você vai para o mercado externo você precisa ter esse olhar eu vou separar duas mil peças ou 20 mil peças ou 2 milhões de peças porque o mercado é grande lá fora né e vou atuar de maneira concreta em relação a isso né é lógico que aí tem a questão de ver competitividade tem a questão de ver marca né eu tô saindo um bocadinho aqui do ambiente tributário compartilhar com vocês experiências que eu já vivi atendendo clientes nossos aqui, né? Então, por exemplo, tem um outro caso que eu acho que é interessante contar para vocês, né? De uma grande indústria, uma marca conhecida de alimentos que é muito conhecida aqui no Brasil e produz coisas assim como macarrão, uh, uh, Bolachas ou biscoitos, dependendo da região né, de quem está nos assistindo, bolacha, biscoito eh, e coisas dessa natureza, vende muito bem aqui no Brasil e que olhou para o exterior e disse: Quero vender lá no exterior. Mas o desejo dessa marca era vender lá fora com a marca deles, com a marca que é conhecida aqui no Brasil, manter a mesma marca e vender lá fora, né? E aí, assessorando essa empresa, a gente foi depois descobrir, né, o pessoal lá nos contando, especialmente para, nesse caso era uma, uma inserção no mercado americano, né, eles estavam dizendo, meu amigo, assim, é possível, é claro que é possível você vender com a sua marca aqui nos Estados Unidos, né, por exemplo... Uma marca pública, né? Então, Havaianas vende nos Estados Unidos com a marca deles, eles construíram isso, né? Mas gasta muito dinheiro em marketing para você fazer o público comprar uma marca desconhecida. Né? Então, um investimento em marketing é muito grande. Este caso, por exemplo, o que foi aconselhado para essa indústria é abandona a sua marca, usa a sua marca no Brasil, é claro. Mas lá no exterior faz um, um modelo que é muito conhecido como White Label. Né? É, ou seja, você produz com a marca de alguém lá que já é conhecido. Então, por exemplo, mercados como o Walmart, eles compram mercadorias de produtores brasileiros e aí você manda para lá o biscoito, a bolacha, como queiram, né? Walmart, fabricado no Brasil, mas com a marca Walmart. O macarrão Walmart, fabricado no Brasil, mas com a marca Walmart. Então você faz uma associação e usa a marca deles lá. Isso facilita a entrada no mercado internacional. Então tem estratégias, né? Exportar não é uma coisa assim tão simples, né? Tem uma série de estratégias aí que, que precisam ser pensadas e que precisam ser utilizadas. Me perdoem, eu dei uma devagada aqui, né? Eu dei uma escapada assim pela, pela lateral do nosso assunto central, que é falar sobre tributação, mas justamente porque eu gostaria de trazer, assim, algumas experiências para vocês também, em relação, compartilhar, né? Algumas experiências com relação ao que a gente já viu, ao que a gente vem vem vendo aqui né uh, tô dando uma olhada aqui nos comentários o pessoal do sem está dizendo que o tema é super importante Vicente e, e vem de conta com a atualidade O primeiro passo é conhecer a parte tributária na exportação que bom é isso mesmo né vamos por aí Fábio Silva tá dando aqui um boa tarde Ana Maria Ô oh, Ana Maria que bom te ver por aqui é, ela tá até sendo muito carinhosa comigo aqui Vicente sempre arrasa no assunto obrigado cara que bondade Ana que bom te ver por aqui né Está aqui também, estou vendo, vou citar alguns nomes, tem um bocado de gente que eu estou vendo aqui, mas vou citar alguns, Jennifer, o Cato Contábil, a Marizete o Jair Campolina, o Lucas Gino o Rodrigo JZE. Obrigado a todos vocês que estão conosco aqui. né uh, Muito bem, então, aí a gente volta agora para o tema tributário, está aí na tela a questão do Imposto de Renda e da Contribuição Social. Então, se você estava comigo no começo dessa nossa conversa, eu expliquei que o Imposto de Renda e a Contribuição Social é um tributo direto, e por ser um tributo direto aí não tem benefício nenhum para exportação então sobre o lucro que eu tiver dependendo do meu modelo lucro real, presumido ou simples eu vou pagar imposto de renda e contribuição social então eu tenho uma desoneração de IPI, de PIS, de cofins e de ICMS, mas imposto de renda e contribuição social não tem escapatória aquela empresa do simples por exemplo que exporta ela vai pagar uma guia de simples que tem imposto de renda e contribuição social e a contribuição do INSS essas daí ela vai recolher normalmente sobre o faturamento dela. Falando de empresas de simples, eu achei interessante relembrar todos, né? imagino que vocês já saibam, mas vamos relembrar. As empresas do simples, elas têm uma receita bruta anual máxima de R$ 4.800.000. Isso quer dizer que eu só posso ficar no simples se a minha receita não exceder por ano R$ 4.800.000. Mas há uma exceção, como toda regra né? tem a sua exceção, esta também tem. A exceção é para quem exporta. As empresas optantes do Simples que exportam têm dois limites de 4.800.000 separados. Então, eu tenho uma empresa optante do Simples e exporto, eu posso vender 4.800.000 no mercado interno e posso vender até mais 4.800.000 no mercado externo e eu continuo no Simples. Então, é como se eu tivesse o dobro do limite, né? Mas é claro que aí é separado, né? Eu não posso já, Eu exportei um negocinho, agora eu posso vender 9,600? Não. Então, eu somo tudo que eu vendi no mercado interno, não pode passar de 4,800. E somo tudo que vendi no mercado externo, não pode passar de 4,800. Se eu performei bem, eu vendi 4,800 em cada um, portanto vendi 9,600 e não saí do Simples. Então, eu ganho limite extra quando eu estou dentro do Simples. Além das isenções, né? O que eu vendi para o exterior, não vou pagar parcela de IPI, nem de PIS, nem de COFINS, nem de Cms. Bem bacana essa possibilidade também, né? Para exportação, um outro regime bacana da gente conversar é o regime de drawback. Né? Vou aqui apresentar de maneira resumida o regime de drawback. Algumas indústrias, talvez alguns de vocês que estão aqui me acompanhando, né? Fabricam coisas aqui no Brasil, produtos aqui no Brasil, usando insumos que eu trago do exterior. Então eu importo coisas e fabrico aqui no Brasil, a partir daquilo que eu importei, fabrico outros itens. Né? Que depois, integralmente ou parcialmente, eu vou exportar. Né? Então, pegar um exemplo bem conhecido aqui, por exemplo, a Embraer, né? Os, os Uh, aviões que a Embraer fabrica, ela vende para o mundo inteiro, né? Mas os motores que vão no avião não é ela que fabrica. Então ela importa o motor, põe dentro do avião e vende o avião lá para o exterior, né? Quando eu importo, eu acho que a gente já fez um encontro com a Fiesp e o sindicato, se eu não estiver enganado, de São Paulo falando sobre isso, quando eu importo, eu pago impostos na importação, e depois eu vou exportar e não pago alguns impostos na exportação. Né? O regime de drawback permite que eu faça a admissão temporária, vamos pegar o caso da Embraer. Eu importo o um, um motor, mas eu já digo, ó, estou importando para pôr num, num avião que eu vou exportar. Então eu faço uma coisa chamada admissão temporária, aquele motor só vai ficar no Brasil por um certo tempo, a partir do drawback, e eu não preciso pagar os impostos tradicionais, aqueles impostos indiretos, PIS, COFINS, ICMS, IPI da importação. Então, né? De maneira que eu tenho um benefício já na importação que eu não preciso nem pagar aqueles impostos e depois faço a exportação. É claro que tem regras, tem metodologia para fazer isso, né? e é claro que se eu não exportar eu vou ter que pagar os impostos que eu deixei de pagar na importação, mas o drawback é uma metodologia interessante. Outra metodologia interessante, que eu nem fiz um slide específico, mas que eu comento agora aqui então com vocês, é a possibilidade do exportador brasileiro manter contas no exterior, e não necessariamente trazer todo o dinheiro da venda que, ela, que ele fez para o Brasil. Então se ele tem, eu estou vinculando o drawback, vou pensar na Embraer, né? se a Embraer tem que pagar lá fora o fabricante do motor, ela pode receber do cliente dela, pagar o fabricante e só trazer para o Brasil a parte que é dela, sem ter é, que trazer para cá o dinheiro do motor para depois mandar para o exterior. Né? Então ela pode, você pode, a empresa tem regra para isso, tem metodologia também, mas você que é exportador, pode manter uma conta bancária em moeda estrangeira no exterior, receber nessa conta bancária, pagar o que você tem que pagar fora do Brasil, estou falando de fornecedor, mas custo de representação, custo comercial, custo de eventos, etc. pagar essa conta e é só trazer para o Brasil o restante. Essa conta também te protege, é claro, com relação à variação cambial, então tem uma série de uh, possibilidades e de, de olhares que você pode ter para essa questão da conta bancária, tá bom? Uh, tô vendo aqui a Ana tá dizendo você é fera meu amigo obrigado Ana Antônia tá aqui dando uma boa tarde uh, a Ana ainda contribui dizendo que a exportação traz vários benefícios para os empresários brasileiros né uh, é, no qual o processo não é difícil é verdade não é mas a empresa precisa né Ana e meus amigos tá focada na exportação né então eu até trouxe aquele depoimento que eu acabei de falar de que muitos compradores no exterior se queixam que a indústria brasileira vende só o excedente, não é parte do planejamento estratégico crescer no exterior, né? E é uma pena porque perde oportunidade, né? Em algumas áreas, em muitas áreas, especialmente quando o dólar está nesse momento que está agora, né? O Brasil é muito competitivo, tem qualidade, né? Basta olhar lá para o exterior e começar a criar uma estratégia para isso, né? Tem meios, tem mecanismos para fazer essa coisa toda, então acho bem interessante assim e, e, por isso que a gente quis trazer esse tema da, da do olhar tributário, né? Mas o ambiente de exportação é um ambiente muito atraente para o fabricante, em particular para o fabricante aqui brasileiro e, e, e paulista, né? Existe ainda mais um incentivo que eu vou trazer aqui para esse nosso encontro de maneira bem resumidinha, que é o Reintegra. Né? Então o, o Reintegra ele, ele tem uma lei específica, que é essa lei 12.546 de 2011, né? e ele cria uh, mecanismos para que aquela empresa que produz e exporta itens manufaturados tem uma lista específica de itens está prevista nesse decreto 7.633 né ele pode ter uma metodologia para apurar esse se às vezes parcial, às vezes integralmente, de uma coisa que tem um nome técnico elegante, que é o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção, mas que é o PIS, o COFINS, o ICMS e o IPI, que ficou para trás dos seus diversos fornecedores da cadeia, porque nem sempre ele consegue levar isenção para todos, nem sempre ele consegue aproveitar do crédito de todos. Então, tem uma metodologia em que ainda é possível buscar mais crédito através do Reintegra. Né? Então, não pago na exportação, fico com os créditos que estão na mão, em algum ca, alguns casos eu ainda vou buscar resíduo tributário que ficou para trás, o que é bem bacana, o que é bem interessante, né? Tem aí também agora um estudo drawback de serviços, né? Em que quando eu trago exporto, importo serviços para o meu processo produtivo, isso é um estudo ainda, mas eu também teria benefícios tributários, né? Então acho que assim o grande ponto é que a exportação abre grandes oportunidades para a indústria brasileira crescer com uma carga tributária baixa, com simplicidade facilidade de trabalho e com mercados enormes que tem lá fora. É Lógico que aí depende muito da área de atuação de cada indústria, mas sempre tem espaço. Estou né? vendo aqui, por exemplo, o pessoal do Sind de Leite, o Marcelino estava conosco aqui. O pessoal de leite, por exemplo, é um. Né? Os produtos e derivados de leite sempre tem mercado no exterior. Né? Uh, muito bem, para terminar, é, é, sim, não, não, não é o objetivo da nossa conversa. Essa era uma conversa mais focada em tributo hoje, né? mas eu quis trazer para vocês aqui um link que é esse que está na tela de vocês: é, barra Aprendendo a exportar é uma página do governo que tem. Dicas para quem quer exportar. Né? Então, se você já exporta, já conhece, ótimo, apesar que não vale a pena, não, não, não custa melhor dizendo você dar uma entrada lá para olhar e ver se tem alguma dica que você ainda não, não, não esteja tirando proveito, né, e você que de alguma maneira ficou instigado, ficou com desejo de exportar a partir desse no, do nosso bate-papo, você pode entrar e a, lá conseguir mais detalhes e entender um pouco mais desse mecanismo de exportação, de como é que funcionam as exportações, né. Uh, quero convidar vocês, vocês que querem ter acesso a essa apresentação de slides, aos slides desse conteúdo que eu acabei de compartilhar com vocês, né? vocês podem entrar, se você está me vendo num dispositivo de tela, você vai usar o endereço www.sevilha.com.br, está aí na sua tela, né? barra contabilidade parceira Fiesp. Então, sevilha.com.br barra contabilidade parceira Fiesp, preenche lá o formulário, diz que você quer os slides da apresentação de tributos Sobre a exportação, que o nosso pessoal aqui, o nosso staff, vai fazer chegar na tua mão esses slides e aí você pode rever um pouquinho desse conteúdo, repensar, né? Eu deixei ao longo do tempo aí na tela também o nosso e-mail, né? contato arroba Se você quiser, você pode entrar em contato conosco por e-mail, a gente te manda o slide diretamente ou te ajuda de alguma outra maneira, né? Em geral, outro parceiro importante para exportação é o seu sindicato. Né? No caso dos sindicatos da indústria paulista, que eu conheço com um pouquinho mais de detalhes, né? Os sindicatos têm serviços até para uh, oferecer, por exemplo, coisas como certificado de origem, né certificação de origem, que é muito importante, apoio para exportação, orientação jurídica. Então você também pode e deve incentivo a você que fale com o seu sindicato para, a partir do seu sindicato, conseguir apoio para tirar desse ambiente de exportação as vantagens que ele tem para oferecer para as indústrias uh, em geral e em particular para as indústrias aqui de São Paulo, tá bom? Uh, muito bem, era esse o conteúdo, uma conversa que eu espero que tenha sido útil para você que é uh, interessado em exportar e que se transforma em realidade, né? Então fica aqui meu desejo, né? vou terminando aqui deixando primeiro meu desejo de que você consiga encontrar na exportação um meio de escoar mais ainda a sua produção e de ter mais sucesso no seu negócio ainda, né? Além de ajudar o país, porque exportação sempre é bom para o país também, né? Uh, e deixando aqui o meu agradecimento, primeiro, para os sindicatos da indústria paulista que estão em parceria conosco aqui, para a Fiesp também, pelo, pelo apoio que ela sempre nos deu, né? E a você, em particular, que está nos assistindo, muito obrigado, viu, pela tua audiência, por ter nos acompanhado, boa sorte sucesso aí na, na sua missão de exportação. Um beijo no coração de todos vocês. A gente volta para essa parceria aqui da, 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 dos sindicatos da indústria paulista. A gente volta mês que vem de novo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre formação de preço. Então a gente vai, hoje eu falei um pouco né, sobre esse assunto. A gente vai aprofundar um pouquinho mais essa estratégia de formação de preço no encontro que a gente vai ter em novembro. tá bom? Obrigado a todos vocês. De novo um beijo no coração. Nos vemos em breve. Fiquem todos com Deus. Até já. Obrigado.